1: Geek Supremos presenta, cuéntamelo de nuevo El podcast en el que su anfitrión Y servidor, César Briseño Los llevará a ustedes y a mi amigo
0: y compañero Bernardo Herrera Que tiene aquí una calaverita Exactamente, se la compré a un, a un pendejo güey. Sí, ándale güey Sí, sí.
1: Creo que es una buena descripción Yo diría que sí A lo mejor no fue así, pero,
0: pero No estás tan
1: alejada de la realidad Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador Y lo increíble, feliz día de muertos Amigos, hoy es día de muertos Hoy es este Suprema, Supremo, Supremes, que es así, tiene que empezar todos los capítulos. Hoy es uno de mis días favoritos de todo el año, eh, ya que dejamos a un lado la tristeza de haber perdido a nuestros seres queridos para recordar que la vida es hermosa y que la muerte solo es el comienzo de algo nuevo. Bernie, ¿de dónde viene el Día de Muertos?
0: Pues la <risa> <letra>. <risa> Mira, te Mira, a yo sé, güey, no, no sé específicamente de qué cultura hispan eh, de Hispanoamérica. Okay. Sí, ¿no? o sea, sí, de Hispanoamérica. Ajá. Eh, no, no te sé decir específicamente de cuál, pero uh -huh. sé que en sí el Día de Muertos es un resultado del sincrotis sincretismo. Uh -huh. Del sincroto. <risa> del escrotismo. <risa> del sincretismo.
1: Ven, ah, te dije que no éramos ex videos antes de empezar a grabar, güey. Te dije. <risa>
0: Eh, entonces, pues sí, es una combinación de cultura.
1: Efectivamente. El Día de Muertos, como lo conocemos hoy, es una combinación de culturas prehispánicas con eh, culturas del, 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 nuevo, del nuevo mundo después de la conquista. Así que vamos a dar paso, no a un cuéntame lo de News Cabrón, sino a... Cuéntamelo de News Educativo. Estos son lentes, ¿sabes? Y una, una canción así como... Ti, 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 sí, como... Cuéntamelo de News Educativo. Eh, vamos a aprender hoy, queridos amigos, queridas amigas, queridas amigues... ¿De dónde viene el Día de Muertos? Porque no solo estamos aquí para decir pendejadas. Aquí venimos... a Aprender. A aprender, exactamente. <risa> y este es el Cuéntamelo de News Educativo. Esta tradición que data de la época prehispánica... Efecti eh, perdón, efectivamente no. Específicamente de México. Ajá, okay. Esto es una cosa que solo se hacía, bueno, en la antigua México, ¿no? Vaya. Cuando los antiguos pobladores pensaban que la muerte era solo el principio del viaje hacia el Mictlán, que es el, el inframundo uh -huh. de las culturas prehispánicas. Okay. Donde los muertos se encontrarían con el dios Mictlantecutli y con la diosa Mictecasíhuatl. Okay. Sus mitos son amplios, muy amplios, la neta, y están bien perros, güey. Ojalá que alguien hay, hay un
0: puto juego. ¿Hay un, hay ¿Hay un, un libro? libro? De, pues sí, se llama El Mitlán, güey. Es el cual. Ah, es verdad, güey. Tienes razón. Qué pendejada. Sí. ¿Lo has leído? No, nunca, güey. La neta nunca he leído nada de eso, pero eh, tengo unos amigos que sí les gusta mucho, güey. ¿Y están clavados? Sí, muy clavados, güey. Mm. Muy muy clavados, Simón. Sí, pues es que son historias muy chingonas, güey. La neta.
1: Sí, güey. Los mitos, como les decía, son súper amplios, güey. Súper amplios. Así que voy a dejar por ahí algunos enlaces a... Eh, Artículos de su interés en ah, Twitter huevo. por si quieren, este, por si quieren informarse más sobre el tema, para que ahora sepan eso nomás. Eh, ¿Qué les está diciendo? Ah, sí, sus mitos son amplios, bla, 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 bla. Por ahora sepan que cuando una persona moría de causas naturales, porque es importante mencionar que cuando alguien moría de causas naturales, ok, porque si morían en batalla, los guerreros iban a otro lado, sí. si no iban al Mictlán. Este. Ok, se creía que emprendería la persona, el difunto, vaya un viaje duro y que necesitaría el apoyo de sus seres queridos. Y por eso se le ofrecen diferentes elementos que son los que se ponen en el, en el altar ah, para okay. facilitar su viaje al Mictlán. al Mictlán. Exactamente. Hoy en día, y después, precisamente de la combinación de culturas, el altar de muertos es un símbolo de recibimiento y no de buen viaje para nuestros difuntos y cuenta con elementos que harán el viaje de ellos mucho más fácil. Por lo que si ustedes van a hacer un altar de muertos y para que digan lo bien, Geek Supremo se encuentra lo de nuevo, y ahora aquí lo aprendí. Para hacer un altar de muertos se necesitan diversos elementos y no se ponen cosas a lo pendejo <risa> como mucha Se sí? hace. De verdad que todos los elementos, para que sea lo más eh, ritualístico y serio posible, se llevan a cabo ciertos pasos para poder traer de vuelta a nuestros difuntos. Hay que poner agua para calmar la sed de los difuntos. Eh, maíz, frijoles, calabazas o flores de zempasúchil que representan la tierra. Las flores de zempasúchil especialmente se cree... Esto es un acierto que sí dio a la película de Cocos y se informaron bien, bien Pixar... Las flores de Cempasúchil crean oníricamente, bueno, semánticamente más bien, los caminos para que los difuntos regresen. Entonces, si tú pones flores de Cempasúchil en tu altar, estás creando un camino para, por el cual el difunto puede guiarse y saber por dónde caminar. Este, también representan la tierra. O sea, ahorita quiero eh, dejar entredicho que se, además de los cuatro elementos... Hay otras cosas agua eh, tierra fuego y aire. Hay otras cosas que se van poniendo. Eh, ¿Qué más les está diciendo? El papel de China o el papel picado más bien que es ese que tiene sí, figuera, calaveritas sí. y el, el papel típico del Día de Muertos representa el aire porque se supone que cuando tu difunto llega el papel se tiene que mover <risa> y esa es la señal mística de que tu difunto ha vuelto el Día de Muertos. Okay. Este no es una estrategia de marketing, güey. Eh, no crean. Sí, es... No, 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 no. No, no, no claro. creo, güey. No, es sí, no. el aire, güey. No sí. es para vender. No, sí, no. Nada no. que ver con el dinero. Este, velas, obviamente, para iluminar el camino de los difuntos y para hacer ver que nunca perdemos la esperanza de volver a encontrarnos. Calaveras de azúcar. Estas tienen una cosa interesante junto con el pan de muerto. Resulta ser que el dios Mitlantecutli, <risa> Que tenía diabetes. Este, <risa> tenía diabetes porque tragaba un chingo de estas, güey. Ya desde entonces se sabía. No, era representado como en los códices como una calavera. Sí. Como una calavera con cuerpo de humano. Entonces al tú poner una de estas en tu altar de muertos, estás haciendo una ofrenda al Dios Mictlantecutli, que va a permitir que tu difunto vuelva una noche contigo. Ok. Eso está eso se me hace muy perro. Igual que el pan de muerto. El pan de muerto es redondo. Bueno, eh, no sé si el pan de muerto se consuma en otros lugares de Latinoamérica o de lugares de hispanohablantes. Oye,
0: pero... buena pregunta. pero todas las personas que son de, de, de otros países de la bellísima Latinoamérica, <risa> díganos, porque hay muchos, güey. Sí, sí, o sí. Siguen sí.
1: Mucho de... hay, hay mucha gente de sí. muchos lados, ¿no? Sí, sí. es lo que habíamos dicho. Sí, sí. Panamá, este... Colombia, sí, eh, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay. Hay mucha gente de muchos lados. Guatemala. Este, Guatemala también. Guatemala es de los de los, de los consentidos <ríe> del canal. Este, entonces es una buena pregunta. ¿Ustedes comen pan de muerto? ¿Hay pan de muerto ahí donde viven? El punto es que junto con las calaveritas de azúcar, el pan de muerto es redondo porque representa un ciclo, el ciclo de la vida. Y en medio tiene la bolita porque es el cráneo de Miclante y al lado tiene los huesos del difunto. Entonces, al tú ofrecer un pan de muerto en tu ofrenda, estás haciendo un tributo al dios Mi Cutli y le estás pidiendo que deje a tu difunto volver una noche más.
0: No es marketing, güey. No es para ver Mira, güey, sabe tan rico el pan de muerto que eso te vale? me vale. Sí, güey. Si es, es y el no, chocolate abuelita también, wey, cabrón. Sí, ah, esos no es, importa, esa, esa
1: combinación güey. es la cosa más deliciosa que hay, güey. Sí, esos güeyes la tienen súper sí. perdonada, güey. Sí, sí. La neta. Sal, esto es una, estas son las otras cosas que no se sabe mucho que se ponen, pero que parece que también son importantes. Sal en cruz, en cruz es importante, que representa los puntos cardinales en las culturas prehispánicas o la resurrección
0: de Cristo en la religión católica, porque ya lo dijo Bernardo, ¿no? De parte de la sal tiene un significado espiritual, ¿ok? el cual la sal es como... Mm, transmite energía, güey. Ok. Eh, espiritualmente hablando, entonces por eso se, eso se utiliza.
1: Probablemente... Bueno, no probablemente. Ahí está. Uh -huh. Por eso también se utiliza la sal. Eh, copal. El copal que es un tipo de incienso. Que este... Se me hizo muy perro, güey. Porque parece que es muy importante y nadie lo pone. El copal purifica el ambiente y sirve para que solo tu difunto, al que estás esperando o las que estás esperando, puedan regresar. Okay. Porque si tú abres un... Si tú tiras un altar de muertos y no te proteges, es una invitación para que más difuntos entren. Tengan si tiras un... O sea, si, si echas, pues, si pones un altar
0: de muertos. Ah, ok. Pensé que ya se te no, uno y dije... No, mames, si llegas si y si pateas ¿verdad? un altar de muertos,
1: <ríe> te van a romper en tu madre, güey. <ríe> porque es mucho trabajo arreglarlo, güey. Entonces no lo hagas. O sea, es como una ouija, güey. Es como una ouija, exactamente. Es que, sí, mira, sí. es una cuestión esotérica, espiritual. Sí. Que, bueno, es un ritual, güey. O sea, tú sí, estás sí. poniendo tu energía esperando que tu difunto vuelva. Entonces, al tú abrir teóricamente, un portal hipotéticamente, 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 más bien uh -huh. estás invitando a que otras presencias vengan, okay. entonces si no te proteges, puede que tengas ahí problemas, entonces como moraleja, no juegues a la ouija este no nada que ver wey se <risa> que ver. usa copal usa copal Este, pan de muerto y explíquelo el pan de muerto y por supuesto las fotos que de esto último no encontré que sirvan realmente como para que el difunto venga o sea si tú pones una foto es nomás para para recordar que es para él okay. pero no necesitas poner una foto eso sí fue una mamadísima de los de Disney que no wey es que si no ve la foto se van a morir para siempre ¿no, wey? se supone que mientras tú recuerdes con el corazón y con tu mente a tu difunto siempre van a vivir Así que ya lo saben, amigas y amigos Los elementos que necesitan para hacer un altar de muertos Son estos y representan los cuatro elementos Así como otras cosas que ya les platiqué ¡Huepo! Lo vieron aquí en Geek Supremos Espero, güey, que este sea un clip chido, güey la neta, la neta quedó mamón Festejemos la vida y aprovechémonos mientras estamos aquí Eso es lo más importante de todos Y que pasen un feliz día de muertos Habiendo dicho esto, vamos a empezar Con un capítulo Que hoy viene sin resolver, güey Que es un misterio Que a día de hoy Nadie, sa nadie sabe Nadie, nadie supo, supo. <risas> Así que vamos a darle cabrón. Ay, ¿quién dice eso? No sé, güey, era de un programa de Televisa <risas> ¿no? sí, sí. ¿Quién decía nadie sabe, nadie supo? Amigos, amigas, por favor Ilústrenos con su sabiduría Vamos a empezar con el capítulo número 75, 75. Ahora El episodio número 75 De tu podcast favorito de Misterio Está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con. Cuéntamelo, Cuéntamelo de nuevo. Tiene sonido, güey. Tiene sonido integrado, güey. Yo no hablé. Cuando son salió tan cara. Sí, güey. Hija de su puta madre. De ventrilo con, yo creo que me lleva a la verga. ¿no? Ojalá que nunca saca y supremos, güey. Por favor, Bernie, Por eso te, güey. Por favor, dame trabajo. Este, pero antes, bueno, ya, mira, mira, güey. Feliz día de muertos, feliz día de muertos. Esto es, esto es importante para mí, güey. Me gusta el día de muertos. ¿Sabes por qué, Bernie? ¿Por qué? En primer lugar, por el pan de muerto. Sí, y el chocolate bien, caliente, claro güey. sí. Sí, de no mames. Imagínate una pinche noche, güey, así viendo una película, Uy, güey, güey, Con un pan de muerto y, y chocolate? chocolate abuelita, no, no, hijo no, de man. su puta madre, güey. Y en segundo, porque es la antesala. ¿De qué quieres, Bernie? ¿De qué? De Navidad. ¡De la fucking Navidad, güey! ¡Fucking Navidad! Ya viene Navidad, ya viene Navidad, güey. La Navidad sale a Navidad. Digo, sabe a Navidad. Sal que que pendejo. pendejo o sea, sales a la Navidad. no Sales del Día de Muertos a la Navidad, güey. Eh, ¿no? Sí, wey, lo planea,
0: güey. Sí, sí. Todo tiene sentido. Sí, entonces
1: pues, bueno, güey. Ya chingó a su madre el año otra vez, güey. Sí, otra vez ya, wey. Este año ya nos metió 11 meses, güey, en 20 minutos, güey. Sí, Igual que los otros dos, güey. Sí. Entonces ya espero que... Por favor, padre tiempo. controlate, No estés mamando. más <risa> tiempo para ser felices. Con ya. unos... Con unos, este... Panes de muerto. Sí. Con unos buenos no, panes de no, muerto. Sí. Send pan de muerto, güey. Ya, ya llegamos a ese momento. Sí. Eh, pero bueno, en fin. Primero que nada, quiero mandar saludazos deliciosos al país que, si nos dieran un peso cada que hablamos de él, yo creo que nos volveríamos millonarios, güey. Guatemala, No. ¿El otro? No, pues no sé, güey. ¿Cuál es el país del que hablamos? Estados, Estados Unidos. Ah, no. Bueno, eso es otro. ¿Canadá? Hay muchos, güey. Sí. Ahora que lo pienso. Bueno, Colombia, güey. Ah, Colombia. Sí, sí, sí. Que es de los... Sí. Otros de los muy recurrentes aquí. Este, saludos. Saludos a todas, a todos, a todos los amigos que están por allá. Eh, específicamente a Manuela Arena Restrepo. Espero que ese sea su nombre porque así está en su Instagram, pero igual le voy a mandar el link. Aquí está tu capítulo, Manuela. Te dije que lo haría. Te dije que lo haría. Parece que Manuela, Sa Man Manuela Sape. ¿Te acuerdas del pinche banana Manuela Sape. Sobre esta clase de temas porque me parece que es uno de los misterios. Ella me lo sugirió. Número uno. Me sugirió, oye güey, la neta deberían de hablar de esto. Me dijo, ¿sabes qué estúpido? Deberían de hablar de este pinche tema. <risa> Le dije, a huevo, a huevo. <risa> así, me <gusta> que me, <risa> así me gusta. Así me gusta, puta madre, que me hablen. Entonces me puse a investigar. Esto es una crestomatía, güey. ¿eh, no crean que fue así. Bueno, más o menos fácil. Este, sobre esta clase de temas, ella sabe por qué me parece que es uno de los misterios sin resolver más importantes de toda la historia. Y creo que amerita traerlo ahorita que ya está haciendo. Que ya está haciendo frío, güey. Ok. Y empieza el clima implacable, güey. Como cuando está haciendo poquito frío en la mañana y ves a cabrones que salen así con su puto abrigo. Así sí, como, no mames, más te. Ah, ya tiré la luz, güey. Cuidado, fin. güey. Cuidado, cuidado. No fue como la. No fue como la otra vez que tiré un equipo costoso para salvar una pendejada y no salvé ninguna de los dos. No, está bien, estamos bien, estamos bien. Es que estoy estoy emocionado, güey. Gracias, Manuel Arena Restrepo. Este, ¿Pero ¿cuál es? ¿Qué les estoy diciendo? <risa> ah, ahí va, ahí va, ahí va, güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 ya vamos a empezar. Es que, güey, contexto, contexto. Montes Montesurales, Unión Soviética, febrero de 1959. Una expedición para practicar esquí se convertiría en una de las desapariciones más misteriosas de la historia. Es el viento que sopla en las que les dije Montes Urales. Ahí les va, güey. Igor <risa> Bernie rifado con tus pinches efectos de audio, cama. Así haces los de noches de fogata, güey. <risa> los haces tú con la boca, güey. <risa> Yeah, ese, es el, ese es el zumbido, güey. Es el zumbido del infierno. Lo hizo Bernie, güey. Sí, sí, güey. ¿Sí lo hiciste tú? No. No. ok. Yeah. Ah, dije, a la verga, güey. Estoy aquí frente a Mel Blanc, sí. el que le daba la voz a los Looney Tunes y que hacía todos los pinches efectos de ah, las caricaturas sí. con un globo. Igordia Sinaido, Sinaida Kolmogorova, Ludmilia Dubinina, Alexander Kolevatov, Rostem Slobodin, Yuri Kribonichenko, Yuri Doroshenko. Nikolai Thibaut Brion Brino y Alexander Semyon Solotaryov sufrirían un destino inexplicable que a día de hoy solo Yuri Yudin, el único sobreviviente, puede dar testimonio de lo poco que alcanzó a vivir, ya que tuvo la ventaja de dejar esta expedición de esquí antes de iniciarla por problemas de espalda. Por supuesto que ustedes ya vieron el título, me estoy refiriendo, claro, al caso del paso de Atlov. ¿Alguna vez había escuchado hablar del, del paso de Atelope? No, nunca, güey. Es uno de los misterios que mató a todos estos güeyes de formas que nadie sabe por qué. Okay. A día de hoy han habido... Se reabrió el caso, sacaron películas, sacaron libros. Nadie sabe qué pasó, güey. Nadie sabe qué pasó. Y las explicaciones lógicas tienen muchos huecos. No son nada convincentes, güey. Okay. Ahí te va la historia. Ahí les va la historia. Hoy lo estoy pegando a todo, güey. ¿Qué me sí, pasa? Sí, andas medio... Wey, ando muy agresivo, güey. ¿eh, güey. Sí, es por el Día de Muertos, güey. <risa> sí, es por el Día de Muertos. <risa> mucha azúcar. <Es risa> mucha... Sí, güey. Es que ya le mordí a esta mamada. Entonces estoy como... Sí, eso <risa> un ¿Eso es un el objetivo. No mames. <risa> Corre. Déjame para un chinga, güey. El objetivo de la expedición era llegar a Gorá o Torten. Ajá. Ok. Una montaña a 10 kilómetros al norte del lugar donde pasó todo esto. Esta ruta en esa estación del año se estimó como de categoría 3, es decir, la ruta más difícil para alpinistas o eh, gente eh, que senderismo y todo eso, se hace se, pues sí se categorizan, valga la redundancia, por categorías 1, 2 y 3. La, siendo la tres 3 la más complicada. Todos los miembros... O sea, el, estaba de la chingada transitar por los montes Urales en esos días. Uh -huh. o sea, era de locos. Pero estos güeyes tenían mucha experiencia haciendo esta clase de viajes. Entonces no fue nada... Además eran rusos, güey. Tú sabes que los rusos están chapados de sí. adamantium, cabrón. Sí, esos sí, son sí. indestructibles, güey. <risa> Todos los miembros tenían experiencia en viajes, como les acabo de decir, de larga duración, en Ajá. esquí y en expediciones de montaña. Ok. El grupo llegó en tren a Ibdel, una ciudad en el centro de la norteña provincia de Oblast de Sverdlovsk espero estarlo diciendo bien, el 25 de enero de 1959 a continuación, un camión se ofreció a llevarlos hasta Visay el último asentamiento habitado en el extremo norte, es decir, antes de subir la ladera, ese es el último pueblo que había, okay. el último lugar de comunicación, es importante esto Comenzaron su marcha hacia el monte Otorten desde Bisay el 27 de enero. Uh -huh. Todo bien hasta aquí, ¿no? Sí,
0: todo, todo, es un viaje chévere. Es todo un bien. viaje chévere. así nos le estamos
1: pasando a toda ¡Ay! madre, cabrón. Mira, con las cámaras... Perdón, con los diarios y las cámaras de fotos... De hecho, hay fotos que se recolectaron de lo, del hotel en el que se quedaron en b -Side, Donde efectivamente se le estaban pasando a toda madre, güey. Qué chido, qué chido. Como, ah, güey, estamos en Mazamitla, cabrón. No más que <ríe> como a 500 bajos, grados, grados bajo cero, perdón, Ajá. güey. Entonces, pues, o sea, muy frío, güey. Muy frío. Malas condiciones. Eh, que se encontraron en su último campamento, las fotos, estoy hablando de las fotos, se hizo posible realizar un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior del incidente. Es decir, eh, hasta un día antes del incidente, es decir, hasta el 9 de febrero. Okay. O sea, debido a esa evidencia que dejaron, más o menos pudieron seguir su rastro por los ah, registros okay. y por las huellas. Uh -huh. Vamos a ver qué pasó. El 31 de enero... El grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. Todo normal. Hasta el momento, todo, tranquilo. todo chido. Sí, todo chido. Al día siguiente... ¿Qué pedo, güey? porque le estoy pegando a la luz, güey? Voy a dejar de mover tanto esta pegando mano. Pegando a la luz, güey.
0: Órale, güey.
1: Es que Creo que nadie no, en la vida no, no, había hecho o sea, eso, güey. Estoy pegando al dispositivo <risas> que emite la luz. ¡Pinche mamón! Este... Al día siguiente, el primero de febrero, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. O sea, de la ladera, pues. Del sí, Paso. Del Paso, Texas. Del, del pa sí, güey. O sea, se fueron de viaje del Paso, Texas. Se empezaron a mover a través Hasta de ahí. <risa> Hasta ya llegaron. Es que son rusos, güey. Sí, 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 es que sí, son sí. rusos. Están cabrones, güey. La interpretación de los investigadores, tras hallar el material y los cuerpos, concluye que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar, el, no el paso Texas, Bernie, porque ya te vi, ya te vi de reojo, y llegar al campamento situado en el lado opuesto la noche siguiente, pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, se desorientaron chingos de metros hacia el oeste, es decir, hacia la punta de la montaña. Okay. Cosa que no tenían prevista para nada, güey. Uh -huh. Estamos hablando de que estaba haciendo un tiempo de la mierda. O sea, había un muy mal clima y estos güeyes iban hacia la parte más peligrosa. Okay. Entonces, mm, sí. sí, mala pues idea, sí. güey. Mala Pero idea. es que no lo sabían. Bueno, mala suerte, mala, mala suerte, güey. sí. Mala suerte, muy mala suerte. Sí. La montaña, que bueno, güey, porque la vida es muy graciosa y le parece que estas cosas son chistosas. La montaña
0: se llama Montaña Muerta. ¿Puedes creerlo? Mejor dicho, sí le pusieron. Güey.
1: Pues no, güey. Antes de eso ya se llamaba la Montaña no, sí, sí, Muerta.
0: Por eso, eso me refiero que por algo, güey. ¿sabes?
1: Ah, ok, ok. Sí, eh, probablemente sí. haber sido un punto... Sí, donde ya había muerto. Y... Sí, muy peligroso, Entonces, muy sí, peligroso para estar. Dándose cuenta de su error, el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. Después de esto, fue lo único que se pudo saber con exactitud qué pasó. Ya que lo que sigue es pura especulación. Uh -huh. O sea, se sabe. Hasta el momento, los hechos son... Estos güeyes salieron de Bisay, escalaron la, la ladera, pero en lugar de, ir, de irse hacia donde se iban a ir a esquiar, se desviaron por el temporal de nieve y se pusieron a escalar la montaña literalmente. Pss. Pero... No fue una helada que los mató. No fue un problema de que se cayeron de la montaña. Nada que ver, güey. Okay, Escucha a a esta mamá. Okay.
0: Ay,
1: Igor... no, 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 güey. Okay. Es, una, es una locura, güey. Es una locura. De hecho... Bueno. A ver, a ver. Ajá. Vamos a ver. <ríe> es que está cabrón. Está cabrón. Igor Diatlov, quien era el líder del grupo, dijo a la universidad que mandaría un telegrama cuando el grupo estuviera de vuelta en Visay. El punto del que les acabo de Ajá. hablar, ¿no? Cosa que ellos esperaban más o menos el 10 de febrero contexto importante. Bueno, nota al margen. Los retrasos de los telegramas en ese tiempo eran algo normalísimo, güey. O sea, si un telegrama no era... Más bien, no va a llegar el 10 de febrero. Llega entre el 10 de febrero y el 30 de, el 30 de agosto. 30 de, de diciembre, güey. <risa> de 2021, o sea, Entre el... ¿Qué dijiste?
0: De febrero? Entre el 30 de el, el, Entre el 10 de febrero. Más o menos. De febrero. ¿30 de febrero? No, 10 de febrero. Ah, de, Sí, como entre el 10 al 9 de febrero. Sí, güey. Más o menos.
1: Exactamente. Le da toda la vuelta, güey. Y más o menos espera tu respuesta. O el 30 de febrero, güey. También. O sea, que en, en la puta vida llegan, ¿no, güey? También. También puede ser. El punto es que los retrasos de los telegramas son muy... Eh, como, eran, muy comunes, eran muy comunes. Eran muy comunes. Y no siguen siendo. No sé si todavía se usa el telegrama, sí. güey. Pero bueno, si todavía se usa, pues me imagino que ahorita no va a ser la excepción, ¿no? Eh, después de saber que las condiciones del clima habían empeorado considerablemente, la señal tardaría todavía más en llegar. Porque ellos sabían... Puta, estos güeyes los agarró un temporal de nieve. Pff, a ver si no se tardan en, en mandar más el mensaje. A ver si no les pasa algo, ¿no? Uh -huh. No era sorpresa para nadie. El problema empieza cuando 10 días después de eso, los familiares de los estudiantes empezaron a preocuparse demasiado ya que no había llegado nada de respuesta. El 20 de febrero. Ajá, 20. Por lo que se decidió iniciar una brigada de rescate, primero solo por personal de la universidad, pero que de alguna manera, mmm, obviamente que es, eran vidas humanas, ¿no? Sí, claro. Y, y claro que son importantes, pero digo, quizás el sistema ruso funcionaba o funciona muy cabrón, pero en cuanto a supo esta noticia, el gobierno empezó a mandar helicópteros y tanques y la verga. ¿Por qué? Yo digo que para rescatar a los estudiantes. Pero más adelante vamos a ver una cosa específica que me hace pensar que esto no fue de buen pedo. No siento que haya sido de ¡Ay, güey! Es que somos rusos y unidos y ¡A huevo! No mm. Vamos a ver. Ah, cabrón. Okay. Vamos a ver. Por ahora quedémonos con que en cuanto se supo que habían desaparecido y que no tenían noticias, además de meterse los miembros de la universidad, se metió toda la pinche artillería pesada de la policía. Ok lo que encontraron al llegar a la montaña muerta el 26 de febrero, sería una de las escenas de pesadilla más cabronas que se han visto de casos de montañas, de, sí. de problemas así como... El, de comentados. Como exactamente. Como tipo el, el milagro de los Andes y eso. Este es de los peores, güey. Ya. Yeah. Pero además dejaría una incertidumbre imposible en los policías, en los cuerpos de rescate y en el público en general incluso a casi 60 años después. Ok. Lo primero que se encontró por el tamaño y el color fue la tienda de campaña. Uh -huh. Que según las versiones oficiales, estaba rasgada de manera normal de adentro hacia afuera. ¿Anormal? Anormal. Okay. Como si la hubieran tenido que cortar para escapar de algo que había adentro. Ok. O como si hubiera caído nieve y hubieran rasgado la tienda de campaña para salir. Ok, uh -huh. De acuerdo, ¿no? Sí, sí. Cerca del asentamiento había un bosque y ahí fue donde se encontraron los primeros cadáveres. Después de seguir los rastros de huellas que estaban cubiertos y tapados por la nieve, al lado de los restos de una fogata y debajo de un árbol se encontraron a Yuri Kribonichenko y Yuri Doroshenko sin zapatos, en ropa interior y tirados boca arriba con expresiones de shock. O sea, de horror así... Mmm, no se sabe qué pasó, güey. Pero murieron... Parece ser que su muerte fue horrible. Ok. Fue terrorífica su muerte. Ni idea de por qué, güey. Pero una cosa que llamó la atención... Fue que estos tenían heridas muy cabronas... Junto con virutas de corteza de árbol en la, en la piel. Ah, what. Les pareció extraño y registraron el pino... Del cual estaban debajo los cuerpos, güey. Estos chavos... Como que se rascaron? Inten No, intentaron escalar el árbol.
0: Ah, escalar, claro.
1: Y llegaron a una altura considerable, ajá. pero luego se cayeron porque en el árbol había todavía restos de sangre y de piel. O sea, horrible, güey. Sí. Horrible, horrible, horrible. Estos dos eh, intentaron escalar el, el, el árbol, el árbol ajá. como si estuvieran huyendo de algo. Simón. Sí, un lobo, un oso. Puede ser. Pues pues, sí. Se me hace lo más lógico, ¿no? Sí, sí. Claro. Un animal silvestre. Uh -huh. En un radio de 600 metros... ...fueron encontrados otros tres cuerpos. Y Gordiatlop... ¿De 600? Uh -huh. O sea, en medio kilómetro a la redonda... Sí, ...se encontraron... O sea, ¿por qué estaban tan separados, güey? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no fue... ...no fue de que todos en el límite de los 600. Fue un cuerpo a 200, otro a 400... ...y otro a 600 okay. metros. Sí, sí, estaban separados como si hubieran intentado escapar por separado. Ajá. Bueno, se encontraron a estos tres eh, estudiantes, Sinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Igor fue encontrado boca abajo, con las manos apretando fuertemente su pecho, pero versiones posteriores indicaron que en su mano había rastros de haber agarrado una rama de árbol con fuerza, por lo que se cree que Igor había tomado un arma para defenderse de algo. Un lobo, un oso, pues sí. Es lo más lógico, Ajá, sí, Es lo más lógico, estaban en un bosque, ¿no? Rustem y Sinaida fueron encontrados en posiciones similares, pero ellos tenían señales de golpes y rasgaduras en la piel. ¿De golpes, güey? Golpes, moretes. Ajá, sí, Simón. No eran rasgaduras de, ¿De lobo. De... Exactamente, de... exactamente. Ahí es donde empieza el misterio, güey. Golpes de qué. Tenían moretes así en la cara, güey. Eh, no sé si haya fotos, la verdad. No, ahora sí que se haya caído o algo así, güey. Es lo que se cree, güey. Yeah. Que en el, en el arrastrarse... Sí, a lo mejor En se el cayó. arrastrarse se estaban golpeando la cara. Porque eran en la cara, en los brazos y en las piernas. Una cosa, a diferencia de los otros dos chicos que les mencioné... Ellos sí llevaban zapatos. Pero... ¿Sí? No, no, perdón, perdón. Ellos sí estaban vestidos con ropa para la nieve. Ok. Pero tampoco traían zapatos. Ok. Como que, ok, güey, aquí ya todo está. Tengo este elemento, este acá, este acá, este acá. Sí, qué pedo. Qué pedo, ¿no? Debido a la mala condición del clima, la búsqueda de los otros cuatro chicos fue muy difícil y concluyó hasta el mes de mayo del mismo año, no, ya que mamá, la nieve bajó un sí, ching. Pues claro,
0: güey. Tres
1: meses después de los primeros hallazgos. Sí. Los otros cuerpos se encontraron al fondo de un y barranco. Y ya había llegado el telegrama. Y ya había... No, ese telegrama ya estaba como... Los güeyes están así.
0: Bueno, creo que viene. Creo que...
1: Ah, ah no. no era un otro... perchero. <risa> Ay, qué, qué... qué? Ah,
0: no, puta no. madre. Con... Un avión. <risa> <risa> un avión. Ay, bien, bien,
1: Ah, no mames, era un submarino ruso. <risa> en el cielo, güey, ¿no? Mucho pendejo. Este, ¿qué le está diciendo? Ah, sí. Los otros cuerpos se encontraron al fondo de un barranco. En un arroyo que estaba a menos de 100 metros de donde se habían encontrado los primeros cuerpos. La creencia, ellos huyeron hacia otro lado ah. y se cayeron. Okay. Se cayeron por el barranco. Okay. ¿Por qué huyeron en direcciones diferentes? ¿Por qué el grupo se separó? ¿De qué estaban huyendo todos al mismo tiempo? Chimón. Ni idea. Esta escena a mi parecer es la peor, güey. Y esta se me hace un poco más lógica con respecto a los animales silvestres, pero bueno, tú, tú me dirás. Ustedes nos dirán, queridos amigos. Liudmila Dubinina fue localizada de rodillas, apoyando el pecho en una roca, con el agua, con el con la cara más o menos metida en el estanque, entonces en, en el arroyo, perdón. Entonces cuando los policías la voltearon, se
0: dieron cuenta de que no tenía los ojos ni la lengua. Solo eso, o sea, no le faltaba la nariz, no, no. o sea, no estaba rasgada. Y no tenía
1: señales de violencia de animal. Le faltaban los ojos y la lengua. ¿Y por qué dices que se te
0: parece más a un ataque de?
1: Porque digo, bueno, puede ser pasaron muchos muchos meses, güey. A lo mejor. Ah, no, al ser partes claro, blandas sí. entraron
0: insectos, güey. Sí. O la, mi, o la de... misma congelación.
1: Ajá, la misma congelación. Pues sí. digo, está muy raro, güey. Sí, está, está muy raro. extraño, pero vamos tratando de ser lo más lógicos dentro <ríe> sí, de lo que ajá. cabe dentro Simón. de lo que cabe,
0: si es que cabe ser lógico. Pero hasta el momento solamente una me has dicho que tiene rasgaduras güey. Sí
1: que fueron, que fue la, el que la, tenía la chica que tenía moretes. Y, bueno ellos tres que Simón. murieron escapando en, los, en el radio de los 600 metros, ellos sí tenían sí. golpes bueno este, Semión, solo solo Tario, Semión, ah ja, huevo, semio fue encontrado en el barranco también con las cuencas de los ojos vacías, pero él sí tenía la lengua. Pero él no estaba ni cerca ni... ¿Sabes? O sea, no estaba metido en el agua. Él estaba tirado sí, en allá otras en un claro. Los cuerpos de Alexander colevator Nicolai Tribo, trivaux, trivaux briño se encontraron juntos abrazándose el uno al otro. Yo pienso que en una forma de, de generar calor. calor güey. Los cuatro se hallaban totalmente preparados para la nieve. O sea, estos vatos, est no sé si salieron antes a ver qué había. No, no sé, no, no sé, güey. No tengo ni la menor idea, pero tenían su equipo para nieve en perfectas condiciones. Los hechos son nueve estudiantes, de los cuales dos murieron de manera horrenda sin ropa en el frío ruso, güey. Simón, sí, digo, los rusos son cabrones, pero no, nah, pero no. no. Mm, ¿no? Tres compañeros más murieron huyendo de algo con diferentes marcas de golpes y cosas culeras en la piel. Pero parece que murieron por hipotermia, güey. O sea, a lo, lo que sea, que los, o sea golpeó, lo que los mató fue la hipotermia. Fue la hipotermia. A todos, me imagino. A todos, se supone. Y otros cuatro murieron por caerse un barranco, ¿será? Pues sí, güey. O sea, es dentro de lo más... Está bien raro. Ajá. Lógico, güey. Ajá, pero ok. ahora vas a ver. Donde esto ya se empieza a salir de la norma y se empieza a poner de locos. Oh, fuck. La batería se está agotando, Bernacho. La autopsia de los cinco primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Que es lo mismo que ya habíamos dicho, ¿no? Además de diversas abrasiones en cara y brazos de los cinco cadáveres. El análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros... ...en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin... ...y una co contusión, perdón, en el costado de Sinaida Kolmogorova, ...producidos por objetos... Eh, ...por objetos contundentes. Ajá. Es decir, de los chicos que estaban huyendo... ...en la parte de arriba de la montaña... ...se encontró que Rustem tenía una... ...o sea, tenía abierto el cráneo 6 centímetros... Y la otra chica tenía una contusión en el costado. Como, ¿qué los pudo haber golpeado tan fuerte? Sí. Aquí es donde... Bueno, se arrastraron. No creo que de arrastrar. Pues un zarpazo
0: de oso, me imagino, güey. Pero... Pero si no tenían garras. Ajá, por eso, güey.
1: ¿Qué los golpeó con tanta fuerza mientras se arrastraban? O alguien, mejor dicho. O alguien. Exactamente. Ahí es donde empieza a caer como este pedo. ¿Quién? ¿Quién los golpeó? ¿Quién hizo esto, güey? La conclusión de los forenses fue que los cinco excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia.
0: Ajá.
1: Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros cuatro cuerpos hallados más tarde hicieron que todo se fuera patas arriba. Los, la autopsia de los otros cuerpos fue de no, 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 no. Estos güeyes no pudieron morir por el frío. Imposible. Okay. Los cuatro fallecidos mostraban lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de Liudmila Duvinina estaba ausente sin determinar la causa de esta ausencia. O sea, que es lo mismo que ya dijimos, güey. Como, ¿por qué le faltaba algo tan escondido Ajá. que es la lengua, Simón? ¿No? Digo, también hay gente que defiende la... No, es que los insectos... Y bueno, ¿y por qué no le comieron la boca? O porque no le no sé, por qué no le comieron las encías. O, o sea, poco. ¿Hay un insecto que nomás te coma la lengua? Sí, el
0: lengua... Sí, el, el, el lengua es sí, loca. El, 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 el cara de lenguas locas. güey.
1: El cara, cara de... de lengua. Ándale, güey. Hay que tener cuidado cuando vayan a Rusia, güey. Porque si te aparece el cara de lengua... <risa> o el lengua es loca, güey. Es como cuando vayas a la villa, no te digas. Hay que hacer una canción de lenguas locas, güey. Cuando vayas a Rusia, eh, no te caigas de un barranco. yo qué chingado sé, güey. O yo qué chingado sé, güey. Además, presentaba fracturas en las costillas. Al igual que su compañero, Semyon... Je, Semyon, solotario. Esto es más... Eh, lo, los otros dos mostraban especial gravedad. Perdón, traumatismos en la cabeza. Siendo el de Nicolai Tribo eh, de especial gravedad. Ok. Cayeron desde un barranco, güey. Simón. Eh, esto se me hace, sí, más lógico. Dejando fuera lo de la lengua y lo de que no tenían los ojos. Uh -huh. Se me hace más normal güey que tengas sí. esta clase de lesiones y te caes desde un barranco. Uh -huh. Además, se encontraron tasas de radioactividad, tasas de radioactividad, o sea tasas, o sea, sí sí tazas de radioactividad, uh -huh. sí, sí. inusualmente altos en la ropa del grupo. What. Sin llegar a explicarse de ninguna manera. Incluso en uh -huh. los funerales de los chicos. Los familiares decían que... Los cuerpos que se pudieron rescatar... ¿qué fantasmas. Es que decía hay fantasmas. Ah. Es que sí hay fantasmas. <risa> los cuerpos que se pudieron rescatar... Tenían la piel café.
0: Ajá. ¿Como quemada? Como quemada... Como en... Polinizio. Químicamente. Ok. ¿Sabes? Ajá. Uh
1: -huh. ¿What? Ajá. Ok. La hipotermia, hasta donde sé...
0: Pues no provoca, no eso. provoca eso. Bueno, la, la hipotermia puede provocar necrosis. Pero te, te pones como morado, ¿no? No, o sea, la, esa la, parte la, del... la necrosis te, te hacen... O sea, te ne ne negro. Negro ¿completamente?
1: completamente. Pues no sé, güey. Porque, uh -huh. O sea, es... La piel tiene un ligero tono eh, marrón según las, 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 las funerales de los familiares. Uh -huh. Las declaraciones que se dieron luego. Eso es lo que quería decir. Uh -huh. ¿Por qué? Sí, güey. No. Las conclusiones forenses fue de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. Estos güeyes sí murieron, se cree, que de la caída. Uh -huh. Se cree. Algunos investigadores ajenos al trabajo de campo oficial, entre comillas, porque, pues, eh, más bien, eh, gente de cosas paranormales, etcétera, ¿no? Que tuvieron acceso a los archivos relacionados con el caso, expusieron que la versión oficial ofrecida por las autoridades declaraba que tres de los excursionistas habían perecido por hipotermia y el resto a causa de diversos accidentes de montaña. Cabe añadir que tras los funerales de los jóvenes, eh, bueno esto ya es lo que les dije, sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel. Eso fue lo que les acabo de platicar. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. Tras el hallazgo de los cuerpos, el paso diatlov, que fue nombrado así en honor a Igor Diatlov, quien ah, era el líder de, claro. de esta excursión, permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades soviéticas. Yuri Yudin Quién era esta persona que sí los iba a acompañar Pero, y o sea, que no. tuvo problemas. La única declaración que dio: si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta, sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Qué duro, güey. ¿Qué, Qué duro.
0: Culero, Simón.
1: Eso es muy fuerte, güey. Eso está muy, es muy feo de pensar, güey. O sea, la neta ese dato se salvó de chiripa, güey. De wey. pura suerte, güey. De suerte. Pura se salvó. suerte, cabrón. Y tuvo que ver cómo le llegaban. Claro, en, los mensajes. En condiciones claro. horribles, güey. los restos de sus amigos. Sí, sí. No mames. Sí, imagínate tú.
0: No, está coolísimo.
1: Es un destino sí, bueno. horrible, güey. Es un destino horrible. ¿Y qué pasó después? Es cuando viene... Cuando se empieza a construir el misterio del paso de, de Atlov. Porque toda esta información... ¿Qué año era? 1959, güey. El gobierno soviético... Bueno, todavía era la Unión Soviética. Sí, era la soviética. La información era muy clasificada, güey. Era difícil. Mm -hmm. que Más, se... aún. Más aún, güey. Era difícil que estas cosas se supieran. Entonces hay muchas cosas que es donde entra este caso a volverse una conspiración, güey. Okay. Porque hay cosas que el gobierno no permitió decir. Uh -huh. Ahí va. Quiero aclarar una cosa importante antes de hablarles de estas personas. Las busqué en Google. Las busqué en scholar.google, que es para búsquedas como más académicas. Las busqué en diferentes lugares y no pude encontrar nada de ellas. Okay. Estas personas de las que voy a hablar no existen. No existen en internet. Vamos a ver. Yuri Yaroboy fue un periodista ruso que participó como fotógrafo en la expedición original de la policía. Ok. Y publicó perdón, un libro llamado Of the Highest Rank of Complexity. Uh -huh. Que es una novela que retrata la, todo esto del el incidente del paso de Diatlop en el que al final solo muere el líder. Es una historia un poco más como para las familias de, bueno, que no se sientan mal, bla, 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 bla. Pero ni la novela ni su nombre arrojan resultados en Google. No okay. encontré nada de ellos, güey. Baneado, güey. Probablemente. Probablemente. El punto... Y, y con lo que te voy a decir ahorita... Probablemente eso sea más fuerte, güey. Baneado, a lo mejor. El punto es que Yuri afirmaba tener fotos... De cuestiones misteriosas... Y datos que la policía decidió omitir... Por las órdenes de los altos mandos rusos. Incluso contaba... Cómo se ordenó que la investigación periodística... Cesara de un momento a otro. Dejando solo a los cuerpos de reconocimiento... Para recuperar a los cadáveres. A la muerte de Yuri del periodista, muchos de sus estudios se perdieron misteriosamente en un incendio. ¡Ah, cabrón! Y las fotos del incidente ruso fueron entregadas a la policía Ajá. y archivadas, y nunca se publicaron. Este güey fue, tomó las fotos de, pues, güey, esto fue lo que capturé. ¡Ah, gracias! Archivadas. Carpetazo. Nunca se vieron las fotos de Yuri Yaroboy. Por lo que se cree que Yuri Yaroboy no existió. Es probable también. ¿Sabes? O sea, sí, sí. si no se encuentra nada, ni su novela, sí, ni hoy en día, sí. aunque hay testimonios de familiares okay. de, de las víctimas del paso de atlope que dicen que si sí era una persona que estaba investigando el caso. Entonces, a lo mejor con otro nombre. A lo mejor con otro nombre, güey. O sea, es, es difícil saber, es sí, difícil sí. saber. El punto es que todos sus descubrimientos de esta mamada desaparecidos. Okay. Nadie supo nunca nada más de, de ello. Y no fue el único. No fue el único. Anatoly Gushin fue o es o ni idea güey, porque lo mismo, lo mismo no encontré nada de él. Fue un periodista ruso o es, no sé, que recibió permisos especiales para el estudio del caso eh, una vez que la Unión Soviética ya había caído. Entonces, este güey tuvo que esperar hasta oh, los pinches sí, para poder pedir la información o okay, que quiero investigar este caso otra vez. Y en su libro... El precio del secreto de estado, nueve vidas, que tampoco encontré, güey, asegura que hay cuestiones paranormales involucradas en la muerte de los estudiantes. ¿Cómo? ¿Paranormales, güey? Así como lo que se denomina uh -huh. un arma secreta experimental soviética. Ok. Cosa por la que fue severamente criticado por otros periodistas. Esta sería la historia de un güey loco. Simón. Obviamente porque, güey, hay un arma secreta experimental de los soviéticos y nos van a matar a todos. ¡Nos destruirán <risa> a
0: todos! <risa> no se
1: pierdan el capítulo del viernes, sí, güey. Pero, fíjate, si no fuera porque el, la polic el policía a cargo de la expedición para recuperar los cuerpos, el policía encargado, güey, no un pendejo cualquiera que... ¡Ay, güey, yo vi de lejos! El policía encargado de recuperar los cuerpos, Lev Ivanov, dijo que ellos, o sea, los policías, fueron silenciados de muchas formas okay. porque vieron mucho más de lo, lo que, que creían vi. que iban okay. a ver. ¿What? Ok. O sea, los policías vieron chingos de cosas, güey. Chingos de cosas. Reportó que habían visto esferas voladoras de color naranja en la zona de los asesinatos. A un hotel cerca. <ríe> y que vieron a una pinche. Y que se empezó a llenar de niebla todo, y luego empezó a sonar. Ay, güey, ya se anunciaron Silent Hill Remake, cabrón. Ay, güey, estoy tan feliz, güey. <ríe> No tengo Play 5, pero qué bueno que tengo internet, güey. Voy a poder ver todos los gameplays, güey. Ay, cabrón. Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, reportó esas mamadas, güey. Esferas de color naranja brillantes. Eh, los altos... Hay ah, una cabaña con una morra que se llamaba... Eh, Annie. Una morra así loca, güey. Que tenía algún un escritor. Un sí, así, sí, que era, era fan de un escritor. Era fan de un güey ahí por ahí. No sé cómo está esa historia, güey. Pero bueno. Eh, el equipo... Ah, chingado. Llevan tres veces que leo esto. Los altos mandos rusos dejaron en manos de los militares los trabajos de recuperación de los cuerpos okay. y removieron a los policías por hacer tantas preguntas. Y de esto sí, sí, sí hay información, güey. Se supone que los policías empezaron a ver un chingo de cosas raras... En, en toda la zona de los hechos. En el medio... En los 500... ¿Qué te dije? ¿Metros? Ajá. 500 metros en el medio de kilómetro a la redonda. Estaban pasando cosas raras, güey. Había bioluminiscencia de algunos árboles. Había orbes naranjas que volaban rápido. Como centellas. Que volaban entre árboles y todo el pedo. Y estos güeyes empezaron a cagar de miedo. Y empezaron a reportar. ¿Sabes qué? Empezamos a ver este pedo, güey. ¿Qué, qué, qué hacemos? Retírense. Los militares se van a encargar. Pero, güey, o sea... Ni siquiera han llegado, ¿qué pedo? Y fue cuando empezaron a llegar los helicópteros, Ajá, los tanques. Es que me has dicho que habían llegado un putero. Exactamente. What? ¿Será
0: verdad esto, güey? Okay. Ay, güey. Stranger ¿Será? Things.
1: Stranger Things <risa> es canon de la vida real. <risa> sí, de la vida real. No sé, güey. ¿Qué es lo que pasó en el paso de Atelov en verdad? Bueno, a día de hoy nadie sabe lo que pasó. De hecho, se tienen muchas teorías, pero ninguna termina de encajar con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Ahora sí, güey. Vamos a hablar de las teorías. ¿Tú qué crees que pasó, Bernie? ¿No estaban en drogas, güey? No, no se encontró nada. En, okay. el, en las autopsias que les hicieron estaban completamente limpios, güey. O se omitió ese dato, Ajá. pero ni en el campamento se encontró no, nada. No, pero ni... no habría
0: por qué omitir ese dato, ¿sabes? No sé.
1: Bueno, okay. sí. De hecho, sería... La explicación más convincente. Están ¿Sabes? drogados. Punto. Sí, se acabó.
0: Olvídenlo. Porque ah, tengo entendido que... Por ejemplo... Eh, normalmente las personas que consumen... Eh, hongos... Ah, buen punto. Eh, eh, se quedan en lugares encerrados. güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Es una de las cosas que provocan los hongos. Sí, es verdad. tiene razón. Es, eh, esa idea de que te están persiguiendo... O que... Sientes que puedes volar, güey. Y muchos avientan. De hecho, sí. muchas personas han muerto... Por eso. En hongo, ajá, Simón, sí, bueno. aventándose por. Aventarse por, de
1: arrancos. ¿sí? a la verga.
0: Amigos que van a hacer
1: iniciaciones o sesiones de niños sagrados. No sí, mamen, Hágalo no <ríe> con cuidado. Sí. Ok. La primera, bueno, pero qué crees que pasó tú, güey. O sea, pues esas estaban
0: miren, en drogas. Ah, si no estaban en drogas, fuck este, pues parece como si alguien los atacara, güey. Como si alguien los atacara, güey. Es lo más...
1: Para mí es lo más lógico, güey. Uh -huh. Pero quién, verga, va a estar... Es que, güey, en el invierno sí, soviético... Así en ese... Y sobre todo en un lugar... En una época... En un momento. En un día. En uh -huh. el que hubo tan mal clima.
0: <risa> que no había calentamiento
1: global. Que no había calentamiento global. Lamentable. Cuando en invierno sí era invierno. <risa> no. Hace un puto calor sí. horrible. ¿Quién, güey? Uh -huh. O sea, hay, que, hay que tener en cuenta eso, güey. En Siberia, en Rusia, en los sí, montes Urales... O a sea, quién va no como hace, de... Ay, güey, está siendo frío, güey. Sí, Déjame, No, güey. No, Ahí son putas temperaturas de locos, güey. Así, menos 40 bajos. Bajos, güey. Llevan dos veces que digo eso. Grados bajo cero. <risa> menos 30 grados bajo cero. O sea, son temperaturas... No, no. Imposibles, imposibles, ¿eh? imposibles. Entonces, lo primero que se cree, la teoría más aceptada, que incluso en los documentales, según entiendo, hay pruebas en los que... Bueno, esto fue lo que les pudo haber pasado. Son, fue una avalancha. Lo más probable que les haya pasado es... Como estaban escalando en la montaña... Al estar haciendo desmadre y creyendo que iban bien... Se les vino una luz. Por, por el, el ruido. Ajá. Por eso subieron... ¿A los árboles? Sí, por eso subieron... Exactamente.
0: todos bueno, todos subieron
1: a los árboles. Porque a lo mejor la avalancha los sorprendió en la noche y todos trataron de salir corriendo para huir de la nieve. Por eso abrieron... Y ellos escalaron... Sí, por eso rompieron la tienda. A lo mejor se trabó el, el cierre y estos dos güeyes intentaron escalar y se salieron pues sin sí. la ropa. O sea, eso sí es muy convincente. Sí, es muy convincente. Pero las lesiones... Por ejemplo, eso de que hay ciertas cosas que no... Sí, por ejemplo, rasgaduras. Exactamente, güey. O eh, digo, entiendo que debe ser muy choqueante, pero para que estos güeyes se murieran así con la cara así del grito y no sé si una avalancha de la que ya te refugiaste, sobre todo de la que ya escalaste un árbol, te pueda provocar ese rostro de... Sí, claro. Tanto pánico y miedo. Digo, si ya estás arriba del árbol es como de... Ah, no mames. Pues, ¿y ahora qué hago? Pero ya no estás en shock. Bueno, creo yo que sí, no, no estás no, en una avalancha sí, y ojalá. Sí, no, ojalá y problema. nunca estemos. Sí, güey. Pero sabes, o sea, como que ese detalle hace que no cuadre. Sí, man. Y luego o se entiende que estos güeyes hayan corrido, pero ¿por qué unos sí tenían equipo para nieve y otros no? Pues si no estaban dentro de la. ¿Será que unos ah, captaron, la, vieron la avalancha venir y corrieron y se cayeron?
0: Ajá, es probable. Es probable, güey. Esto pues es lo sí, más aceptado. Es muy acept sí, no, esto no, es lo, no lo había aceptado. pensado, pero sí es cierto, güey. Otra cosa que se cree que pasó fue que son pruebas
1: militares, güey. Y que lo del arma rusa es verdad. Porque recordemos que era un tiempo postguerra, güey. Todavía sí. habían pasado 10, 15 años de la Segunda Guerra Mundial, güey. Sí, sí, no. Entonces, los rusos tenían que estar sí, desarrollando era, era plena guerra fría, güey. ¿Qué arma sepa la chingada, güey? Una persona inyectada con un super suero, güey. Si es que eso existe. Si demogorgon. <risas> un, de, un demogorgon, güey. Si es que eso existe, güey. Un animal raro. Un híbrido de animal. Un críptido creado por el gobierno. Si es que eso existe. Pruebas militares de balística. No sé. Esto ya empieza como... Eso explica la radiación. Porque, por ejemplo, sí, la claro. avalancha no explica la radiación. No, para nada, güey. Eh, bueno, es otra. Hay una cosa muy cagada, güey, que se llama desnudo paradójico. Que explicaría las muertes de los dos chicos del árbol. Que es un desnudo paradójico cuando empiezas a tener hipotermia... Uh -huh empiezas a sentir una sensación de calor en Y quitarte la ropa, Simón sí, Y te tienes que quitar la ropa. Es como una ilusión que tu cerebro crea cuando ya empiezas a, a ser víctima de una hipotermia muy sí. cabrona. Entonces, se cree que estos güeyes ya habían sido enterrados bajo la nieve, salieron, pero estos güeyes se deschavetaron y se quitaron la ropa y se pusieron a correr y a trepar árboles. También se acepta, pero como el desnudo paradójico solo ha pasado una vez, dos veces... No hay mucha evidencia que diga... Okay. Bueno, estos güeyes realmente lo tuvieron. Yeah. Se cree. Porque okay. ha pasado en casos bien aislados. Va. Uh -huh. ¿Puede ser? Pues sí. Puede ser. Okay, okay. Otra que se hace, güey, es los aliens. Por, por aquel la, episodio sí. de alienígenas ancestrales de History Channel. Por los reportes del policía y los orbes volando sí. y toda la chingada. Y esas cosas que supone que el gobierno silenció. Pues se cree que... Era un campo de, de... Era una base alienígena en la que estos güeyes se metieron. Eh, ya más elaborado el pedo, ¿no? Un poco sí, ya más forzado. ¿no? Sí, muy forzado. Pero bueno. Sí. Otra es el yeti ruso, que es una leyenda que precisamente en el poblado de donde se quedaron antes... Antes de empezar a escalar la ladera, se cuenta, se contaba que existía una criatura... Que era como un yeti, como un sasquatch. ¡Sasquatch! ¡El mirón, el mirón de sasquatch! <risa> no se ve en el capítulo del viernes. Este... Como un mono gigantesco. Ajá. Un hombre de las nieves, vaya. Sí, sí, man. Que estaba en el, bosque, en el bosque cercano. Eso explicaría la brutalidad de los golpes, pero no explicaría Ay, nada no, más. ¡No, güey! Bueno, ajá. O sea, y, digo, no conozco y uno más o para menos como
0: actuaría le... güey, pero...
1: No, no, no. Pero sí. digo, eh, si nos ponemos a rescatar los elementos más... Lógicos, Ajá. eso explicaría los golpes yeah. Y no explica nada más okay. No, o sea, por eso como que Yo no creo que sea el Yeti ruso No, 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 sí, no. dudo mucho también puede ser que hayan sido electrocutados por una centella, que hayan sido bandidos de tribus aledañas, porque las hay, a lo mejor se metieron en un terreno controlado por ciertas tribus pues y sí. los mataron. Sí, también. O que iban, eh, que se los confundieron. También había unos lugares, Gnus, gn, Ganuls, no recuerdo el nombre, que eran los campos de trabajos forzados de la Unión Soviética. Estaban a las afueras de los pueblos, en las laderas de las montañas. Puede ser que estos güeyes se hayan equivocado y hayan ido a dar a uno. Los hayan confundido con personas que se querían escapar... De los campos de trabajos forzados. Y los hayan matado. Y así, güey. Podemos hablar todo el día de las teorías que se tienen... De lo que pasó aquel día en el paso de Y lo único cierto...
0: Es que no se sabe qué pasó. Okay. Nadie tiene idea. Verga, güey. Qué pedo. <risa> heavy.
1: Este caso... Sí, está muy heavy, güey. Por eso empecé diciendo... Y sin temor a equivocarme, güey. Esto es uno de los misterios sin resolver... Más cabrones sí, de la humanidad. Y quiero hacer una aclaración. Esa imagen que mostró Dross en el Dross cuenta tres historias de terror no es de esto, güey. Porque hay una historia de terror que cuenta Dross que puta madre, güey. ¿Cómo amo los Dross cuenta tres historias de terror? <risa> en el que salió una foto de un güey como el águila sangrienta. Si bien recuerdas ese video que hice para pinche Cuéntame de News. Simón. El águila sangrienta es, es, se cree que fue una tortura nórdica. En la que se le abría la piel de la espalda de una persona, y como se hay... le extendía la piel y se le sacaban las costillas como si fueran alas, ¿no? Esa foto que subió Dross en su... Dross cuenta tres historias de terror. Pertenece a eso. Es una representación artística. No sé de bien de dónde. No sé si es de un libro. No sé si es de dónde. Pero se asocia con el paso de Atelop. Que se le quitaron la piel a algunos cabrones. Eso no pasó. Mm. Eso es parte del creepypasta. Porque el paso de Atelop se convirtió en un creepypasta. <risa> la madre. Okay. Se convirtió en un creepypasta porque... Por el, por el misterio. Por el misterio, güey. Básicamente. Por el misterio. Porque nadie sabe qué fue lo que pasó. Pero aún así... Aún así... Y si cabe la comparación, yo creo que esta historia no necesita ser un creepypasta porque ya es una historia no, de terror. Está horrible. Por sí, misma. sí, sí, Simón. Ya es una historia de terror por sí misma.
0: E imaginar es lo peor, güey. Aparte que ninguno sobreviviera, güey. No, güey, y nadie. Y todos con muertes misteriosas, rarísimas, así de que inexplicables al 100%. Está demasiado cabrón. Está demasiado cabrón esto.
1: Por eso cabe la explicación Ajá. que uno quiera, güey. Sí. O sea, sí, sí, claro. sí es lo que decíamos ahorita. Si uno piensa que fue una cosa, explica ciertos elementos. No explica otros, sí, pero explica muchos. Sí, claro. La más acertada, porque explica la mayoría, pues es la avalancha, güey. Sí. Pero la radiación... Sí, eso no explica nada, Pero güey. las heridas tan cabronas... O sea, yo de verdad no mido... Ahorita hablo desde mi ignorancia completamente. No mido el peligro, la fuerza que tengo una avalancha. Pero digo a lo mejor los hubiera sepultado inmediatamente en la nieve y sí, hubieran ¿no? muerto de otra forma. O sí, sea, no claro. tendrían heridas tan variopintas, ¿sabes? Sí. O sea, tendrían las mismas heridas más o menos todos pero un cabrón no tenía los ojos. Un cabrón, una morra no tenía la lengua. Un güey tenía el cráneo así partido seis centímetros. Eso sí lo explica la avalancha, por ejemplo. Sí, o sea,
0: claro. Sí, me sí. imagino. Me imagino que sí.
1: Pero luego había otros dos güeyes que habían querido escalar un árbol desnudos. Y el desnudo paradójico, pero ¿cómo pudieron hacerlo? Uf, güey, no. Si te pones a pensarlo... Sí,
0: todo, todo tiene como explicaciones que se sale. O sea, uno explica una cosa y el otro ya no, güey. Exactamente.
1: Y si te pones a ver acá, luego se te desbalancea sí. el otro lado. y No hay explicación sí,
0: para lo que de... pasó ese día en el paso de otro. Ok, digo. está muy cabrón.
1: Y probablemente no lo nunca ver. la vaya no, pues a ver. No, no, porque no hubo sobrevivientes, güey. Nunca la vaya a ver. Entonces... Sí. Qué ocultan los bosques rusos, güey. <risa> ¿Qué hace esconder? Eso me eso me hace sí. pensar, güey. Eso me hace pensar, porque uno cree I want to believe. <risa> I want to believe, cabrón. O sea, tal cual. Uno cree que que bueno, güey, tenemos toda la tierra explorada, nah. conocemos los bosques, cabrón. No, güey, no. Sí, no. Lo dudo ampliamente, güey. Lo dudo amplia amplia amplísimamente.
0: Conocemos güey? más este la luna. Que, el, el que la tierra,
1: güey. Uh -huh. Que los bosques, güey. Ni
0: siquiera te vayas al mar. porque no, Los mar. bosques no sé, güey. Pero más que, lo, que el, el mar, sí, güey. Eso sí. Es...
1: Ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, es lo que te digo, güey. No te vayas al mar porque el mar no sabemos nada, güey. ¿Mm? Pero los bosques todavía podemos decir... Los bosques se conocen mucho más. Sí, Hay ambientes controlados. Pero en zonas descampadas, güey, donde sí. es imposible el acceso... Como lo es esto, güey. Como lo es el Monte de los Andes. Sí, como es este... Sí, lugares Algunas, inevitables. Sí, lugares inevitables. Algunas zonas de Yellowstone, los bosques africanos en los que solo viven tribus y no puedes entrar sí. y tienen bosques enormes al lado donde ni ellos se meten. Sí. Eso me hace pensar, güey. Me hace pensar que estos eventos y algunos eventos de los que hemos hablado antes son culpa de críptidos y de seres, güey, que no podemos comprender y de seres que se quedaron atorados en ese momento del tiempo y que de alguna forma los bosques son sus casas, güey, no sé, o sea, yo creo que ya es la explicación más fantasiosa, uh -huh. pero así de fantasioso como es este caso, yo siento sí, que pues, también te da para pensar. Sí, eso. claro, totalmente. Pero bueno, queridos amigos, queridas amigas, queridas amigues, ese fue su capítulo de El paso de Diatlov, el misterio del paso de Diatlov. El paso de bot. El paso, no, güey, el, el de esa vez. A veces estoy a regreso a ese video, güey. No, es que sí, no, 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 no sé. No. No sé o sea, está vergas, güey. No, no digo que sea una mierda. No, es que está Ay. chingón. Está chingón, güey. Sí, está chingón. Pero ese día ese día como que como que Te es los un robot sí, de verdad sí, tu cuerpo, güey. Sí, como sí. que pinche Bernie así, cabrón. Pero bueno, vamos a terminar el capítulo del Día de Muertos con este antiguo, ah, ¿no? Con Bernie, güey. Con Bernie, como siempre, <ríe> como okay. todas las semanas.
0: Eh, recuerden seguirnos en las redes sociales que nos encuentran como Geeks. en todas las redes sociales. Acá abajo en la descripción están todos los links. Se hacen que cualquier documentario, que abajo en la sección de comentarios. Y pues, nada más...
1: Así es, queridos amigos, disfruten su día de muertos Y disfruten su miércoles
0: Misterioso,
1: Mister Bruce No señorita, ya no va a ser necesario
0: Esta mu muerta sí, sí, sí. Bueno ya, adiós